0: அனைவருக்கும் வணக்கம் வேள்பாரி நாவல உங்களுக்காக கதையா சொல்ல போறது வள்ளி நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஒரு கதை சொல்லட்டுமா மக்களே போன கபிலர் எவ்வியூருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அங்க நடந்த கொண்டாட்டங்களையும் பாரி அவர் வந்ததுனால எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டான் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம் கபிலர் வந்திருக்காரு அப்படிங்கறதுக்காக அவருக்கு விருந்து வைக்கிறதுக்கு அறுபதாம் கோழியை பிடிச்சிட்டு வரதுக்காக ஊர் மக்கள் எல்லாரும் அலைஞ்சிட்டு இருந்ததையும் அறுபதாம் பத்தின விவரங்களையும் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா கபிலர் பாரியோடையும் பரம்பு மக்களோடையும் அன்புனால திகச்சு திணறி போனதையும் அவர் வந்த நோக்கத்துக்கு நேர்மாறா இங்க நடந்துட்டு இருக்கிற எல்லா விவரத்தையும் பார்த்துட்டு அவர் எதுக்காக வந்தாரு அப்படிங்கிற விவரத்தை பாரிக்கிட்டையும் தேக்கன்கிட்டையும் முடியன்கிட்டையும் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டதையும் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா வேல் பாரி கடம்ப மரத்துக்கிட்ட போனதையும் அங்க கடம்ப மரத்துக்கு பூஜை செஞ்சுட்டு திரும்பும் போது வழியில ஒரு வீரன் வந்து குடநாட்டு அமைச்சன் கோளுர் சாத்தன் வந்திருக்கிறதா சொன்ன வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல குடநாட்டு அமைச்சன் கோளுர் சாத்தன் எதுக்காக வந்திருக்கான் கபிலருக்கு அறுபதாம் கோழி கடைச்சதுக்கு அப்புறமா விருந்து படைக்கப்படுதா கபிலர் அவர் நினைச்ச மாதிரியே அவர் எதுக்காக வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற விவரத்தை பாரிக்கிட்ட சொல்றாரா அப்படி அவர் சொன்னாரு அப்படின்னா அங்க வேற என்ன நிகழ்ச்சிகள் நடக்க போகுது அதுக்கப்புறமா பரம்பு மக்கள் கொற்றுரை விழாக்காக எப்படி தயாராக போறாங்க கபிலர் வேற என்னென்ன விஷயங்களை அங்க பாத்து தெரிஞ்சுக்க போறாரு அப்படிங்கிற எல்லா விவரத்தையும் பார்ப்போம் வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் சு வெங்கடேசன் அவர்களுடைய வீர நாயகன் வேல் அத்தியாயம் ஒன்பது கபிலர் எவ்வியூர் வரத்துக்கு மூணு மாசங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்ச்சி இது சித்தாற்றோட வட புலத்தை பாணர் கூட்டம் ஒண்ணு எவ்வியூருக்கு வந்திருந்திருக்கு அவங்க வேட்டை சமூகத்தோட பின்புலத்தில பாணர்களா மாறினவங்க யாழ் தெய்வமான மதங்கனையும் மதங்கியையும் வணங்குறவங்க இந்த குழுவோட தலைவன் மதங்கன் அப்படின்னும் தலைவி மதங்கி அப்படின்னு கூப்பிடப்படுறாங்க அவங்களே வேட்டையாடி அந்த வேட்டையாடப்பட்ட விலங்கோட நரம்பை எடுத்து யாழ் விட்டுவாங்க அந்த விலங்கோட தோலை எடுத்து பறை செய்வாங்க இவங்களோட கூத்து நடுராத்திரிக்கு அப்புறம் ஆரம்பிக்கும் அரிசியோட அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரியான யாழ் நரம்புகளை மீட்டி பறை ஒலிக்க ஆரம்பிக்கும் வேட்டை விலங்கோட சீற்றம் ஆரம்பமாகும் சின்ன பறையோட ஒளியிலிருந்து ஆரம்பிக்கிற அந்த கூத்து நேரம் போக போக உக்கரம் எடுத்து காட்டையே மிரட்டிடும் குகை விலங்கு வெளியில வந்து எட்டி அதோட கண்களுக்குள்ள இருக்கிற நீல ஒளி இருளுக்குள்ள ஊர்ந்து இறங்கும் இந்த குழுவினரோட அடையாளமே தோல் கருவியான தடாரி தடாரிகளை துணியால கட்டி கூடையில வச்சு காவடியும் அவங்களோட வைக்கவே மாட்டாங்க அப்புறம் தான் அதை அங்கிருந்து தூக்கி எடுத்துட்டு போவாங்க அதனால கூத்து நடக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் அதை கீழே இறக்குவாங்க மற்ற நேரங்கள் எல்லாத்திலயுமே காவடிய மாதிரி தோல்லையும் கை மாதிரி இடுப்புலையும் சுமந்துகிட்டேதான் போவாங்க இவங்களோட முன்னோர்கள் வேட்டையாடின யானையோட காலடியோட கணத்துல சினம் கொண்டு அவன் இறங்குவான் தடாரிகள் எழுப்புற ஒளிய கேட்டு மலை தெய்வம் உள்ளொடுங்கும் மதங்கன் மலை ஆடுவான் தடாரிகளோட பேரொளி காட்டையே கிட்டுச்சு இடிக்கும் காட்டோட ஆதி மைந்தர்கள் ஆடின ஆட்டம் அது மதங்கனோட ஆட்டத்த கதையா கேக்கும் போதே நிறைய பேர் நடுங்கிருவாங்க மதங்கன் கூட்டம் வந்திருக்கு அப்படிங்கற விஷயத்த கேள்விப்பட்ட உடனே பாரி அடைஞ்ச மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்ல பாரி அது வரைக்கும் மதங்கனோட கூத்த பார்த்ததே கிடையாது பாரியோட மனைவி ஆதினி அவ பொதினி அதாவது பழனி குலமகள் அவ சின்ன வயசுல பொதினி அவளோட தந்தையோட சேர்ந்து மதங்கனோட நிகழ்வை பார்த்துட்டு பயந்து அழுதத பத்தி பாரிக்கிட்ட நிறைய நாள் சொல்லிருக்கா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பரம்பு நாட்டுக்கு மட்டும் மதங்கன் கூட்டம் எதுவுமே வந்தது கிடையாது ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறமா தான் பாரி கேள்விப்பட்டிருக்கான் சித்தாற்றங்கரையில இருந்த நெட்டூர் மலைய சோழன் கைப்பிடிச்சிட்டான் அப்படின்னு அந்த மண்ணோட மகா கலைஞர்களான மதங்கர்கள் இப்போ சோழனோட கடல் பயணிகளுக்கு ஏவல் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் பெருந்தேவிகளான அந்த குலத்தோட பெண்கள் சோழ அரண்மனையில விரலிகளா மாற்றப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கான் பாரி பேரச உருவாக்குறதுக்கு எண்ணற்ற இன குழுக்கள் இரையாக்கப்பட்டிருக்காங்க மதங்கரினமே முழுசா அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது பாரிக்கு அந்த பாணர் குழுவை பார்த்ததுல அடைஞ்ச மகிழ்ச்சிக்கு அளவே கிடையாது பாரிய்க்கு ரெண்டு பெண்கள் மூத்தவளோட பெயர் அங்கவை இளையவள் சங்கவை சிறுமியோட விளையாட்ட இன்னும் தொலைக்காம இருக்கிற சங்கவைய விட ஆறு வயசு மூத்தவ அங்கவை பாரியோட குல கொடி தந்தையோட எண்ணத்தை அவரது கண்ல இருந்தே கண்டறிஞ்சிருவா தாய் ஆதினிக்கு அங்கவை மேல இருக்கிற ஆச்சரியம் எப்பவுமே நீங்கினதே கிடையாது தான் அறியாத பாரியை இவை எப்படி கண்டறியா அப்படின்னு எத்தனையோ முறை நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பா ஆதினி உன்னோட சொல்லதான் தந்தை கேட்பாரு அப்படின்னு ஒரு முறை கூட சொன்னது கிடையாது ஆனா தந்தைய மாதிரியே நீயும் சொல்றியே அப்படின்னு சொல்லாத நாளே கிடையாது அவளோட கண் கொண்டு பாரி பாக்கிறதும் பாரியோட எண்ணத்தை வச்சு அங்கவை யோசிக்கிறதும் எப்பவுமே நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளா மாறிடுச்சு ஒரு நாள் நண்பகல்ல அருவியில குளியல் முடிச்சுட்டு உணவுக்கு காத்திருந்திருக்காங்க சமையல் தயாராகிக்கிட்டு பக்கத்துல இருந்த பாறை மேல ஏறி முடிகள் காயறதுக்கு சூடான தாங்கி நின்னுட்டு இருந்திருக்கான் பாரி சின்ன துணியால தலைய துவட்டின மாதிரியே அங்கவையும் பாறை மேல ஏறி வந்திருக்காங்க என்ன பார்த்து அங்கவை கேட்டிருக்க குரல் கேட்டு திரும்பி பார்க்காமலே கண்டுபிடிச்சி இருக்கான் எதிர்ல விரிஞ்சு பறந்த காடு பின்பக்கம் கேக்குற அருவியோட ஓசை எங்குமே சிறகடிச்சு திரிய பறவைகள் அப்பப்போ வீசி போற காத்தோட சலசலப்பு இப்படின்னு எல்லாத்தையுமே பார்த்திருக்காங்க ஆதினியும் அங்கவையும் பதிலுக்காக காத்துட்டு இருந்திருக்கான் பாரி ஆதினி சொல்லிருக்கா எல்லா பக்கமும் பறவையோட குரல் கேக்குது ஏதாவது ஒரு பறவையோட குரல்ல துயரத்தோட சாயல் வெளிப்பட்டிருக்கும் அதத்தான் நீங்க கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்கா அங்கவையோ இல்ல தந்தை வேறு ஒண்ணதான் பாத்துட்டு இருந்திருக்காரு அத நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா சொல்லும் போதே முகத்துல வெக்கம் பூத்து நின்னு பாரி அவளை கட்டி உச்சி முகந்திருக்கான் ஆதினிக்கு கோவம் வந்திருக்கு அவ எதை சொல்றா நீங்க எதை பாத்துட்டு இருந்தீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் பொறாமையோடய ஆதினி கேட்டிருக்கா அங்கவை சொல்லிருக்கா அம்மா அதோ அந்த மூளையில சந்தன மரம் நின்னுட்டு இருக்குது பாருங்க அதத்தான் பாத்துட்டு இருந்திருக்காரு அப்பா அப்படின்னு சொல்லிருக்கா இப்ப ஆதினி முகத்திலையும் வெக்கம் ஓடி இவ்வளவு நேரம் அந்த தசையை பாத்துட்டு நின்னுட்டு இருந்தது இதனால தானா அப்படின்னு ஆதினி கேட்க ஆமா நம்ம மகளையும் காதல் கூட்டிட்டு போகும் அதுக்குள்ள நாம அவளுக்கு செய்ய வேண்டியத பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு பாரி சொல்லிருக்கான் என்ன அது அப்படின்னு ஆர்வத்தோட ஆதினி கேட்க இந்த உலகம் ஃபுல்லா அறியப்பட்ட பெரிய புலவர்கள் ரெண்டு பேரு பரணரும் கபிலரும் அவங்கள யாராவது ஒருத்தராவது பரம்பு நாட்டுக்கு வரமாட்டாங்களா அப்படின்னு பல நாட்களா நான் ஆசைப்பட்டு இருக்கேன் அந்த விருப்பம் இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைவேறல என்னோட மகள் மனம் முடிச்சு போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வரணும் அப்படின்னு என்னோட மனம் இயங்குது அவங்க எழுத்து கற்றவங்க அவங்க கிட்ட இருந்து என்னோட மகளும் என்னுடைய மக்கள் ஒரு சில பேராவது எழுத்து கத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பாரி சொல்லியிருக்கோம் அது எனக்கான உங்களுடைய விருப்பம் தந்தையே அதை ஆழமான ஆசைகள் உங்ககிட்ட இருக்கு அது நிறைவேறணும் அப்படின்னு தான் நான் விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு அங்க வை சொல்லிருக்கா பாரியே கொஞ்சம் வியந்து போயி எதை சொல்ற அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அதுக்கு அங்கவை பரம நாட்டுல முழங்காத பறையே ஆடாத கூத்தே கிடையாது மீட்டாத யாழே கிடையாது ஆனா மதங்கர் கூட்டம் இந்த மண்ணுல மிதிக்கல அப்படிங்கிற ஏக்கம் ரொம்ப நாளா ஆள் மனசுல இருக்கு உட்கார்ந்து அந்த இசையையும் கூத்தையும் நான் பாக்கணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா சமையல் தயாராகி முடிஞ்சதுனால கீழ இருந்து ஒரு குரல் இவங்களை கூப்பிட்டது கேட்டிருக்கு நீ போய் முதல்ல சாப்பிடு நாங்க வரோம் அப்படின்னு மகளை அனுப்பி வச்சிருக்காம் பாரி அவனோட கண்கள் கலங்கி இருந்திருக்கு இத கவனிச்ச ஆதினி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கா மதங்கர் நாட்ட சோழன் அடிமையாக்கிட்டான் அந்த மகத்தான இசைவானர்கள் இனி வரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும் போதே குரல் உடஞ்சிருக்கு என்ன செய்யறது அப்படின்னு தெரியாம நின்னுட்டு இருந்த ஆதினி அவனுடைய தோலை கொஞ்சம் ஆசுவாசம் அடைஞ்சு நிதானமாயிருக்காம் பாரி சரி வாங்க அந்த சந்தனவேங்கை மரம் வரைக்கும் போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு ஆதினி கூப்பிடையே பாரி கேட்டிருக்கான் நம்மளுடைய மகள் இருக்கும் போதே நீ என்னையே கூப்பிட்டு நீ ஏன் இப்போ இழந்துட்ட அதுக்கு ஆதனி சொல்லிருக்கா என்னுடைய கண்களை நீங்க பாத்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கதான் அத நேரா பாக்குறதே இல்லையே இந்த தாக்குதல பாரி எதிர்பார்க்கல ஆதனியோட கண் மூலமா பாக்குறத தவறின நாட்கள் எத்தனையோ காலம் எவ்வளவு வேகமாக கூட்டிட்டு போகுது கணவனோட இடத்த தந்தை எந்த கணத்துல விழுங்குறான் அப்படிங்கறத நிதானிக்கவே முடியல அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே பாரி சொல்லிருக்கான் நீதான் என்னோட கண் கொண்டு பார்த்தவ இப்படி சொன்னது புரியாம ஆதினி விழிச்சிருக்கா உண்மையிலேயே நான் அந்த பச்சை புறாவோட கொஞ்சம் மாறுபட்ட குரல் ஒளியதான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அங்கவை காதல் பருவத்துல இருக்கா அவளோட கண்கள் வழியாவே அவ பாக்க ஆரம்பிச்சிட்டா அவளோட கண்களுக்கு சந்தன வேங்கை தானே முதல்ல படும் அதத்தான் தந்தை பார்த்திருப்பாரு அப்படின்னு அவ நம்பி சொன்னா அப்படின்னு பாரி சொல்லிருக்கான் நீங்க அத ஒத்துட்டீங்க அப்படின்னு ஆதினி கேட்க லேசான சிரிப்போட பாரி சொல்லிருக்கான் குழந்தைகள் கிட்ட விட்டு கொடுத்து போகும் போதும் தோத்து போகும் போதுதான் ஒரு ஆண் தாய்மைய அனுபவிக்கிறான் இத ஆதினி எதிர்பார்க்கல கொஞ்சம் கலங்குனாவ பாரியோட நெஞ்சுல சாஞ்சு சுடுவேயில் மறைய இதழ் பதிச்சிருக்கா நடுராத்திரியில சின்ன நிலவு காடு ஃபுல்லா சாம்பல் தூவிக்கிட்டு ஊர் மன்றல்ல பந்தங்கள் எல்லாம் கொளுத்தப்பட்டு எவ்வியோர் முழுக்க அங்க திரண்டிருந்திருக்கு செய்திய கேள்விப்பட்டு நிறைய பேரும் ராத்திரியோட ராத்திரியா வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க மதங்கி யாழ்மீட்ட ஆரம்பிச்சதுல இமை சிமிற்றதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சுக்கிட்டே வந்திருக்கு இசைக்கருவிகள் ஒவ்வொன்னா இணைஞ்சிருக்கு சிறுபறையும் அரிப்பறையும் முழங்கும் போது இருள் நடுக்கம் கொள்ள ஆரம்பிச்சிருக்கு சலங்கை அணிஞ்ச பெண்கள் ரெண்டு பேரு பெரிய நிழல் நகர ஆவேசமா ஆடி இருக்காங்க பாரியோட இடது பக்கம் அங்கவை உட்கார்ந்து இருந்திருக்கா வலது பக்கம் உட்கார்ந்து இருந்த ஆதினிக்கு பக்கத்துல சங்கவை இருந்திருக்கா வழக்கம் போல பாரிக்கு பின் பக்கத்துல நின்னுட்டு இருந்திருக்கா முடியன் பாட்டாப்பிரை அப்படின்னு சொல்லப்படுற பாட்டன்மார்கள் எல்லாரும் உட்கார்ற மேடையில உட்கார்ந்துகிட்டு பாத்துட்டு இருந்திருக்காரு தேக்கன் அவங்களோட தேக்கனோட வயத சேர்ந்த நிறைய பெரியவங்களும் அங்க உட்கார்ந்து கூத்தோட பாங்கல துயரத்தோட பெரிய குரல் மேல எழும்பிருக்கு அழிஞ்ச இனத்தோட கடைசி பாடகன் தன்னோட குரல் நாளங்கள் வெடிக்கிற மாதிரி பாட ஆரம்பிச்சிருக்கான் இன்னைக்கே குரல் வெடிச்சு சாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு வேகத்தோட அவன் பாடியிருக்கான் ஆறாத துயரத்தை கலையா மாத்தும் போது கலைஞன் படுற வேதனைக்கு இணை சொல்றதுக்கு வார்த்தைகளே கிடையாது குரலும் சலங்கையும் யாழும் பரையும் ஒன்னோட ஒண்ணு விலகியும் விழுங்கியும் நகர்ந்துகிட்டே இருந்திருக்கு போர் குதிரையோட விரட்டுதல்ல இருந்து தப்பிச்சு ஓடுற ஒரு இசை கலைஞனோட காலடி சத்தம் தனிச்சு கேட்டுக்கிட்டு மாதிரியே பாரிக்கு தோணிருக்கு அந்த ஓசை எந்த கருவியில இருந்து வருது அப்படின்னு அவனோட கண்கள் தேடிக்கிட்டே இருந்திருக்கு எல்லாருமே மெய்சிலிருந்து பாத்துட்டு அந்த நொடியில ரெண்டு தடாரிகளோட குதிச்சு உள்ளே இறங்கியிருக்கான் மதங்கன் அது வரைக்கும் இருந்த எல்லா தடாரிகளுமே ஒரே நேரத்துல ஒளிய எழுப்பி இருக்கு கொஞ்சமும் எதிர்பாராத பயந்த சங்கவை அம்மா அப்படின்னு கத்துன அந்த சத்தம் பக்கத்துல இருந்தவங்களுக்கு மட்டும் கேட்டிருக்கு ஆதினி அவளை அணைச்சு மடியில இறுக்கி பிடிச்சுக்கிட்டா அத கவனிச்ச பாரியோட கண்களுக்கு சின்ன வயசுல பயந்து கத்துன ஆதினிதான் தெரிஞ்சிருக்கா மதங்கன் தாவி தாவிள்றிறங்கன அந்த இடத்துல தரையில இருந்த மண் பெயர்ந்து மேல எழுந்திருக்கு வேட்டையாடின யானையோட காலடி நிலத்த அதிர வைக்கிற மாதிரி அது இருந்திருக்கு ஒரு ஆட்டம் தொடங்குற கணத்துல இவ்வளவு ஆவேசம் நிகழுமா அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோட எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க இருமுகப்பறையான தடாரிய கையால அடிச்சுதான் அத முழங்கணும் அவன் ரெண்டு நடை முன்னும் பின்னுமா தவ்வி தவ்வி தடாரியில ஒளி எழுப்பிக்கிட்டே இருந்திருக்கான் மதங்கனோட குடுமி அவிழ்ந்து முடி சுத்தி சுத்தி ஆடிட்டு இருந்திருக்கு ஆவேசம் கொண்ட மதங்கன் கால்களையும் முன்னாடியும் பின்னாடியும் மாத்தி மாத்தி குதி காலால குதிச்சு குதிச்சு ஆடி மதயானை தன்னோட நிலையே கொள்றதுக்காக திருப்பியும் திருப்பியும் தந்தத்தால மண்ண குத்தி குத்திட்டு இருக்கிற மாதிரி அது இருந்திருக்கு எல்லா கருவிகளுமே முழங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு பாரி உறைஞ்ச நிலையில மதங்கனை பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்கான் மூதாதையர்களோட ஆதி கூத்து மதங்கன் மயங்கி சரிஞ்சதோட முடிஞ்சிருக்கு நடுராத்திரிக்கு அப்புறமா கூத்து முடிஞ்சதும் எல்லாருமே அங்கிருந்து களைஞ்சு போயிருக்காங்க கலைஞர்கள் இசைக்கருவிகளை துணில எடுத்து கட்டிருக்காங்க மதங்கனை பக்கத்துல கூப்பிட்டு உட்கார சொன்ன பாரி அவனோட உள்ளங்கைய தொட்டும் தடவையும் பார்த்து ரொம்ப நேரம் எதுவுமே பேசாம இருந்திருக்கான் உள்ளங்கை சிவந்து இறுகி போயிருந்திருக்கு நீங்க எங்கேயே தங்கிடுங்களேன் அப்படின்னு ஆதினி சொல்லியிருக்கா இல்ல நிலை கொள்ள கூடாது அப்படிங்கறது தெய்வ வாக்கு அப்படின்னு மதங்கன் சொல்லிருக்கான் நிமிந்து அவனோட கண்களை பார்த்திருக்கான் நாங்க தப்பிச்சு ஓடுறோம் மீளாத துயர் எங்களை விரட்டிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு இடத்துல நின்றுட்டோம் அப்படின்னா அந்த துயர் முழுசுமே எங்களை வந்து பிடிச்சுக்கும் அதனாலதான் மறுபகல் பார்க்காம ராத்திரியோட ராத்திரியா ஆடுன நிலம் விட்டு நாங்க அகன்று போறோம் விளக்கி சொல்றதுக்கு மனசுல துணிவு கிடையாது அதனாலதான் தெய்வ வாக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு மதங்கன் சொல்லிருக்கான் பாரிக்கு சொல்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது உனக்கு என்ன வேணும் எது வேணும்னாலும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு பாரி சொல்லியிருக்கான் மதங்கன் கேக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கப்பட்டிருக்கான் தயங்காம கேளுங்க அப்படின்னு பெரியவர் தேக்கன் சொல்ல மதங்கன் ரொம்ப மெல்லிசான குரல்ல கேட்டிருக்கான் வேற எதுவும் வேண்டாம் கொல்லிக்காட்டு விதை மட்டும் கொடுங்க பாரி அதிர்ந்து பாத்துருக்கான் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒண்ணு அது என்ன பதில் சொல்றது அப்படின்னே தெரியல இப்படி ஒரு பொருள் இருக்கிறதே வெளியில இருக்கிறவங்க யாருக்குமே தெரியாது இதை எப்படி கேட்டா மதங்கன் இப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப நேரம் மௌனமா இருந்திருக்காங்க அந்த மௌனத்தை கலைக்கிறதுக்கு தேக்கன் சொல்லிருக்கான் பரம்போட ஆதி பொருட்கள் குளம் அப்படிங்கறது குலநாகினியோட வாக்கு வேற எது வேணும்னாலும் கேளுங்க குலநாகினியோட வாக்கு காப்பாற்றப்படட்டும் நாங்க புறப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற எதையுமே கேட்காம மதங்கன் எந்திரிச்சிருக்கான் அவனோட உள்ளங்கை பாரிக்கிட்டு தான் இருந்திருக்கு தடாரியை அடிச்சு அடிச்சு வடுவேறி இருந்த கை அதை தொட்டு அழுத்தினபடியே தலை நிமிராம பாரி சொல்லிருக்கான் எடுத்துட்டு வாங்க அரண்மனைய நோக்கி வீரர்கள் ஓடி போயிருக்காங்க மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி மதங்கன் கூட்டம் மேற்கு எல்லை வழியா பரம்பு நாட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்காங்க பன்றி காட்டோட அடிவாரத்துல இருக்கிறது காட்டாளம் அப்படிங்கறதுதான் முதல் கிராமம் அந்த திசை வழியா நுழையும் போது எந்த பாணர் கூட்டமும் அந்த கிராமத்தை வந்து அடைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் வீரன் ஒருத்த அந்த கூட்டத்தை கூட்டிக்கிட்டு மூன்று நாட்கள் பயணம் பண்ணி எவ்வியூர் கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் அப்படித்தான் இவங்களும் அங்க வந்து சேர்ந்திருக்காங்க வர வழியில கூட்டத்துல இருந்த ஒரு பொண்ணு மயங்கி சரிஞ்சிருக்கா என்ன அப்படின்னு கூட்டிட்டு வந்த அந்த வீரன் விசாரிக்கும் போதுதான் தெரிஞ்சிருக்கு சாப்பாடு தண்ணி இல்லாம தொடர்ந்து நாலாவது நாளா இவங்க பயணம் பண்ணி வராங்க அப்படிங்கறது குடுவைல வச்சிருந்த தண்ணீரை தெளிச்சு அவளை எழுப்பியிருக்காங்க பக்கத்துல கிராமம் எதுவுமே கிடையாது உணவுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்ச அந்த வீரன் கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்த குளத்துக்கிட்ட இவங்களை கூட்டிட்டு போயிருக்கான் மதங்கன் கூட்டமும் ஆவலோட அங்க போயிருக்கு குலக்கரையை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க உட்காருங்க நான் மீன் பிடிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு அந்த வீரன் சொல்ல கையில வலை எதுவுமே கிடையாது குத்தீட்டியும் கிடையாது எதை வச்சு மீன் பிடிப்ப அப்படின்னு மதங்கன் கேட்டிருக்கான் இடுப்பு துணில முடிஞ்சு வச்சிருந்த சின்ன காய் ஒண்ணை எடுத்து காமிச்சிருக்கான் அந்த இத வச்சு எப்படி மீன் பிடிப்ப அப்படின்னு மதங்கன் கேட்க பாருங்க அப்படின்னு அந்த வீரன் அந்த இருந்த ஒரு கல் மேல அது ரெண்டா உடஞ்சிருக்கு ஒரு துண்டை எடுத்து அவனோட இடுப்பு துணியில முடிஞ்சிருக்கான் இன்னொரு துண்டை கல்லால தட்டி நல்லா பொடி பொடியா ஆக்கிருக்கான் அத துளி கூட மிஞ்சாம எடுத்து குளத்துல தூவி விட்டுட்டான் அவன் தூண இடத்த பாத்துக்கிட்டே இருந்திருக்கான் மதங்கன் நீர் கொஞ்சம் கலங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு சின்ன சின்ன அலைகள்லாம் வந்திருக்கு வீரன் சொல்லிருக்கான் இது கொல்லிக்காட்டு விதை காக்காய் கொல்லி அப்படின்னும் சொல்லுவோம் இத மீன்களும் பறவைகளும் விரும்பி சாப்பிடும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரத்திலேயே அது மயக்கமடைஞ்சு விழுந்துடும் அப்படின்னு அந்த வீரன் சொல்லிருக்கான் மீன் எப்படி மயக்கமடையும் அதோ பாருங்க அப்படின்னு அந்த வீரன் சொல்லிருக்கான் மதங்கன் அந்த இடத்தையே பாத்துட்டு இருக்கும் போது மீன்கள் மேலையும் கீழே சுத்தி சுத்தி பிறண்டு பிறண்டு நீந்திக்கிட்டே இருந்திருக்கு பெரிய மீன் ஒண்ணு வாழை மட்டும் எல்லா அசைச்சபடியும் மிதக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு வீரன் உள்ள இறங்கி ஒவ்வொன்னா எடுத்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் வாய்ப்பிழந்து நின்னுட்டு இருந்த மதங்கன் அதை வாங்கியிருக்கான் எட்டு பேருக்கு தேவையான மீன்களை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா வீரன் கரையறியிருக்கான் இன்னும் கொஞ்சம் மீன்கள் மிதந்துகிட்டே இருந்திருக்கு நமக்கு இது போதும் இது எல்லாம் கொஞ்ச நேரத்துல மயக்கம் தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தண்ணிக்குள்ள போயிடும் அது வரைக்கும் பறவைகள் எதுவும் அதை கொத்தாம பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெருப்பு மூட்டுறதுக்காக தீக்கல்ல எடுக்கிறதுக்கு அந்த வீரன் போயிட்டான் மதங்கன் பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்கான் அரண்மனைக்கு போன வீரர்கள் ஒரு பெரிய தாளிப்பானைய தூக்கிட்டு வந்து பாறைக்கு முன்னாடி வச்சிருக்காங்க மதங்கனோட கண்கள் ஆச்சரியம் நீங்காம பானைக்குள்ள பாத்திருக்கு அதே காய்கள் தான் பாரி சொல்லிருக்கான் எவ்வளவு வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க தேக்கனோட மனம் பதறி இருக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல புல வழக்கங்கள் மீறப்படுற இடங்கள் எதுவா இருந்தாலும் அங்க சாட்சியா நிக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உள்நடுக்கம் எடுக்க செய்யும் அங்க இருந்த எல்லாருக்குள்ளயுமே ஏதோ ஒரு அச்சம் உண்டாயிருக்கு இருக்கமா இருந்த அந்த சூழல்ல மதங்கனோட ரெண்டு கைகளும் தாலிக்குள்ள இருந்து கொல்லிக்காட்டு விதைய கை அள்ளி இருக்கு தடாரி பேரொழி எழுப்பும் போது உணர்ந்த மாதிரி பல மடங்கு இப்ப அவங்க எல்லாருமே உணர்ந்திருக்காங்க அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றதுங்க அடுத்த அத்தியாயத்துல குடநாட்டு அமைச்சன் கோளுர் சாத்தன் எதுக்காக வந்திருக்கான் இந்த மதங்கன் கொல்லிக்காட்டு விதையை எடுத்துட்டு போனான்ல எதுக்காக எடுத்துட்டு போனான் அந்த கொல்லிக்காட்டு விதையை வச்சு அவன் வேற என்ன செய்ய போறான் கபிலருக்கான அறுபதாம் கோழி கிடைச்சதா அதை வச்சு கபிலருக்கு பாரியால விருந்து படைக்க முடியுதா வேற என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள் கபிலருக்காக அங்க நடக்க போகுது கொற்றவை கூத்து எப்ப ஆரம்பிக்க போகுது இப்படிங்கிற எல்லா விவரத்தையும் பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக எங்களுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த அத்தியாயத்துக்காக காத்துருங்க அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்